0: Esse podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, patria, enfim, um cuidador sem neura e com muita
1: informação. Eu, Dulce, mãe de Helene e Dudu, eu, Ana Cláudia, mãe de Tony, Carol e pediatra, eu, Tarci, pediatra, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: É episódio 12 do Pediatria Sem Neura, hoje inovando, a gente todo, a cada episódio a gente traz um novo formato, hoje a gente faz tá o Zoom, testando toda a tecnologia possível. Verdade, a, gente, a pandemia está a gente fazendo isso tá via Zoom. conosco. Exatamente, temos uma temática super especial, e aí meninas?
1: Pois é. é quebrando
2: paradigmas, né, eu tô assim, que... Tentando então, meu o meu auge de tecnologia, de tecnologia. O meu amigo. Tentando <risos> o auge da tecnologia. Tentando chegar aqui nesse podcast. Mas, realmente, era um assunto que a gente não podia deixar de falar de forma
1: nenhuma. Isso. Né? E
2: a gente não podia esperar tudo isso passar Sim. pra gente reiniciar esse processo. Então, vamos no Zoom, tá dando tudo
1: certo. Isso, exatamente. Hum. Pois é, pessoal. Aqui em Recife, o número de casos é, aumentou bastante. No Brasil como um todo, né? Mas, aqui em Recife, realmente, a gente está vivendo um momento de lockdown... Então, para quem está nos ouvindo, a gente está respeitando o isolamento e, e tentando né, não aglomerar, por isso que hoje somos quatro, temos uma presença muito ilustre e optamos por fazer via, via Zoom né, online. Vamos lá, vai dar tudo certo. E simbora falar de birras, de birras nossa. Isso,
2: birras a gente fala de, de três times, né? Na verdade, aquela yeah. que, que nunca vai passar. Sim, mentira, que já mentirosa
1: passou, Sim
2: é, é Aquela que já passou e aquela que vai passar. São ah, três sim times,
1: São três né? times, né? Então uhum.
2: a gente tem que ver assim, onde você vai se encaixar Certo. Atualmente eu já me encaixei no que disse que nunca ia passar. Certo. Já passei, né? E agora eu não nunca mais que ninguém Quem vai passar, vai passar. <risos> já, já, já passei, já <risos> disse que ia passar e continuo dizendo todos vão passar. Todos vão passar, é verdade.
1: E eu, eu, eu tô eu na fase da fase desesperança, desesperança.
0: <risos>
2: estou passando.
0: <risos> desesperança total. Renata, por favor, me acolha. Essa é Renata, <risos> psicóloga infantil, <risos> maravilhosa aqui do espaço, da Cliampede. Que a gente trouxe para falar sobre birras, a gente precisa de ajuda, porque sozinho a psicologia que
1: temos interna não dá conta. É, Renata, você foi muito pedida, viu, Renata? Pelas mães, pelos pais, todo mundo fazia, tá? Assim, um podcast de birras, por favor. Agora chama uma psicóloga, tá? Assim, por favor, a gente precisa ouvir uma psicóloga. Deixa comigo que a gente vai providenciar uma top master das galáxias. E aí estamos aqui com você.
3: Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada Dulce também pelo espaço. Eu estou feliz de poder estar junto com vocês. A gente vai ter um papo legal sobre pirras, que entendo sim que é uma questão que incomoda, preocupa e desnorteia ter um pouco as famílias, mas que faz parte de toda a experiência parental, né? Então por isso vale a pena a gente conversar sobre isso hoje, porque vai ser de interesse dos papais, das mamães de plantão, inclusive de cuidadores, né? De babá...
1: Isso. Com certeza. E
3: professor e que trabalha com a
1: infância. Ótimo, maravilha. Então vamos lá, vamos trabalhar esse tema. Olha só, eu quero começar dizendo que criança que não faz birra tem problemas. Não sei se Renata concorda Quero começar causando aqui Renata, pra mais Ai, Tati, tá. não, não, não sou
2: eu
0: Crianas que não tem febre, não tem problema <risos> Crianças que Não tem birra,
2: não tem problema Ora, que coisa Eita, vamos lá Só pergunta difícil aí Que a
3: gente pensa, então, gente <risos> Gente, eu digo sempre que a birra fala sobre virar gente. Então, pensando do ponto de vista psíquico, né, um bebê nasce como se fosse fundido a sua mãe. Né, como se houvesse, não houvesse diferenciação entre mãe e bebê. E, e em que vai, a criança vai crescendo, né, vai tendo mais autonomia, mais independência. Um dos grandes desafios é poder se diferenciar da sua mãe, do seu núcleo familiar e também do seu meio social. E a isso acontecendo, vão, sim, surgir birras, que são, as birras são aquilo que a gente identifica como as explosões emocionais, né? Que são muito comuns em crianças de 1 a 5 anos. Então, quanto mais, maior a criança, menos episódios de birra se costuma ter, mais vocês vão concordar comigo que adolescente tem birra, adultos tem birra, idosos tem birras, né? Então, o nome é diferente, diferente, mas é diferente Mas é tudo birra Então não se justifica a gente Desejar tirar a birra Do nosso cenário de relações Sociais, né? Porque elas
2: estão aí Inseridas em toda e qualquer idade né? Sim, em, em torno de idade. 20% das crianças com 4 anos Vão ter birras regulares E à medida que a gente vai aumentando essa idade Vai diminuindo essa porcentagem, né? Assim, teoricamente, porque como o Renata Acabou de colocar, todas as idades a gente vai achar Birra, né? Em torno de 50-80% das crianças entre 18 meses e 4 anos vão ter birras e na idade escolar em torno de 5%. Dendo seu pico máximo aí, Dulce, aos 3 anos de idade.
1: Eita, bichinha, por isso que Dulce é, tá então. assim, pessoal, com essa cara. meu Deus. E ó, não,
0: e, e além de tudo, precisamos considerar o
1: contexto que a gente
2: tá vivendo. Totalmente. Né? É tá sobrando. <risos>
0: É,
1: totalmente, é para enlouquecer, é.
2: E além de tudo isso, a gente, esse link da birra, Renata, vai, vai falar um pouquinho é, mais. eu isso. acho que
1: é interessante a gente dizer também o que é que a gente tá chamando de birra, né? Então, assim, a Sim. birra seria essa explosão, essa explosão que geralmente tem uma, um, uma questão motora envolvida, né? E a criança vai espernear, vai se jogar. Tem criança que bate a cabeça na parede. Tem criança que prende o fôlego, que aí o pessoal chama de tomar o choro, né? Ele toma o choro, doutor, eu fico sem saber Ele o que Deus fazer. vomita. Vomita. Tem criança que vomita, exatamente. É. Então, é essa explosão, realmente. Inclusive, e... Tassiana, tá
3: aquelas, ah. aquelas de autoagressão ou heteroagressão, né? Sim. Elas ou se batem, ou batem a cabeça na parede, ou então batem os outros, ou então aquelas birras destrutivas, né? Que isso. jogam algum objeto, que quebram o que estão uhum. na mão, então são, são níveis também de birras que Sim. falam sobre o Tem tamanho um da frustração da criança. É. Perfeito. E acontecem diante de, dessas dificuldades, de é. verbalizar o que estão sentindo, é, como estão sendo solicitados para alguma coisa, então, o que estão desejando, o que estão pensando e como elas lidam com isso, né? Então, é, 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 fala todo sobre o neurodesenvolvimento, sim, sem dúvida, porque é, isso exige muito é para que a gente saia do... É para... que, é que cortou. a palavra exigente, né? Eu estava falando que as vias acontecem diante de, de dificuldade de verbalizar pronto, coisas. Pronto, foi esse ponto Distração, que cortou.
2: Isso, pronto.
3: Frustração, medo realizar o que foi solicitado, né, o um consentimento, um desejo, o que elas estão pensando. Então, a birra, eu, eu também costumo falar que se trata de uma tentativa comunicativa. Então, quanto mais imatura for a criança no quesito de linguagem verbalizada, é bem mais provável que a birra surja como uma tentativa de comunicar o que, não, pra, sob o olhar da criança, não está apropriado, né? E aí podem surgir as questões de vida por desconforto, sono, fome, né, frustração, excesso tédio, sim. excesso de telas, então a gente pode colocar várias coisas que estão aí no nosso cotidiano né, com as crianças, que podem sim comunicar sobre o mal-estar que elas estão no momento. Né?
2: Isso. E aí vem um grande desafio da gente como pais, né? E a gente também não sabe lidar com isso de forma tão assim. Se não tiver um, se a gente não tiver lendo bastante, tem um estudo de 2004, tem um outro de 2013 que eles tentam é, trazer o porquê que as crianças, essas birras se manifestam, né? E quais são os métodos mais usados para conter a birra pelos pais. Em, em torno de 90% foi explicação em um estudo e em outro foi 70% castigo, né? Aí vem... 90% feito, o quê, Aninha? Aninha? foi uma explicação. Eles conseguiram chegar, é, tentar explicando, né? 70% foi castigo. Aí tem aquela parte de 67% foi com grito mesmo, aquela parte que não consegue, né? A outra parte foi retirando o brinquedo e em torno de 25% ainda chegou na punição física. Né? Que a gente, a gente traz isso também porque tem hora que alguns pais realmente perdem a paciência e chegam a fazer a punição física. Tem outros que já tem isso como um, um, isso como um contexto cultural né E aí já é uma coisa mais rotineira e aí mas não pelo menos 90% por foi explicação já fiquei feliz com esse processo
0: <risos> é, é, é muito é muito assim como o que é que aquilo reflete no pai né e na mãe né então é quase que um teste de paciência geral. E você olhar para a criança não pelo motivo, porque assim, às vezes a birra vem de uns motivos, assim, porque eu passou manteiga do lado errado do pão, né? Assim, então não é assim, você fica incompreensiva, a sua irritação vendo o porquê que aquilo está acontecendo e não consegue ter a leitura do porquê que a criança está atrás ali daquele daquele, daquele comportamento. É... É, e assim teoricamente é tudo assim para mim faz total sentido esse olhar esse olhar para dinâmica esse olhar da rotina esse olhar da presença é, essa explicação mas assim não, isso não deixa de ser ultra desafiador para um pai para uma mãe né que também está num contexto complicado né, de trabalho de outras demandas de enfim milhares de coisas que precisam enfrentar aquele momento ali e ter muita paciência. E eu vou te contar, eu, eu sou aquela que recebo, é, tá vendo? Esse é o seu jeito de educar, né? Sim. Não está dando em nada. Não né? está dando A nossa. menina continua aí. Isso é porque você tem esse seu jeito de explicar, Sim. Você, você tem esse seu jeito, né? É. Assim... Aí, aí, você, aí você acaba se questionando também, meu Deus do céu, não, não, nada que eu faço dá certo, né? nada que eu faço realmente dá, dá um problema comigo, ou senão a culpa sempre vem também nesse momento, do tipo, ah, isso é porque ela está sentindo minha ausência, isso é porque né, realmente eu não estou presente, eu acho que tudo isso vem muito à tona, né? o que torna essa situação ainda mais difícil.
2: E aí, nesse processo, Dulce, é muito difícil para os pais. Aí é onde a gente chega num processo. Está muito permissivo, né? Que vem essa coisa da culpa. Que a, a criança, você, ah, tá sentindo minha falta. Aí você acaba sendo mais permissivo, né? E aí é o outro lado que você tenta... Vai acabar sendo um pouquinho mais rígido. Quando você fala, poxa, a confusão é por causa da manteiga do pão, caramba. Não é possível, né? E aí você acaba, né? aí, você acaba tendo outro tipo de reação. Por um processo, mas, assim, claramente existem situações que acontecem mais fáceis a birra. Aqui em casa, Antônio tem sete, Carol tem seis. Mas, tipo, dormir tarde para outro dia ir para a escola, quando vai dando quatro e meia, cinco horas da tarde do dia seguinte, é clássico, assim. Sempre tem a confusão do banho, sempre tem a confusão da, da, do, mar, do jantar, sempre tem, é engraçado que meu marido faz... Vocês já sabem o que é isso, né? Aí eles falam, sei, S-O-N-O. <ilfi |notimestamps|> S-O-N-O.
0: É, mas assim, mais não adianta é, de nada. Às vezes eu falo isso e eles ficam com mais raiva ainda. Vocês sabem o que é isso. <risos>
2: Mas, assim, Oi, mas, gente, mas tem horas que a gente não consegue, assim, ter esse não controle, consegue, mesmo sabendo, não. mesmo sabendo que tem realmente uma situação por trás, mas tem hora que a gente é. não consegue. Que tem somos um fator nós. desencadeador, é,
1: Renata, né? Amor de Deus, é. É.
3: E, e é isso que eu vejo que a gente tem, tem se apegado aos modelos ideais, né? De parentalidade, é. de ser pai, de ser mãe, e a gente se preocupa muito mais ainda pelas falhas, pelas dificuldades, pelos dias difíceis, né? Pelos dias em que a gente perde paciência, porque a gente está todo, a todo momento recebendo conteúdos de todo lado e famílias que aparentemente não tem problemas com a criação dos filhos, né? não tem dificuldade. Sim.
1: Aparentemente, pois. né?
3: Aparentemente, exatamente. É. Então, por ser uma função, exige muito aprendizado nosso e é diário. Eu sempre digo que parece um jogo de videogame, quando você atingir uma etapa que você dá plena, já tem pleno saber, conhecimento sobre aquilo, e aí já vem uma outra fase, que é você vai começar do zero para tentar chegar lá e cumprir novamente aquilo. Então, ser pai e ser mãe é isso, é, é enfrentar, o, é, dialogar sobre as suas dificuldades no momento, né, de, em cada etapa de vida da criança, do adolescente.
0: Oh, Renata, é, e, eu, e eu, essa... eu acho que assim, o olhar para isso desde muito cedo, né? Desde a preparação, mesmo, desde a gestação, se eu não digo, né? Desse desse cuidado psíquico que dessa criança que vai nascer, ele é super importante, porque como a Renata falou, a quantidade de informação hoje é enorme, é, é absurdo. Então, por exemplo, eu a gente eu participo de milhares de grupos de mães, né? Três aqui <risos> do espaço, a gente tem um por ano daqui só que a gente vai até fazer outro em 2021, tanta gente que já tem uhum. mas é, o que eu vejo é que recorrentemente vem quando os bebês começam a ficar né, mais velhinhos né? que é, é, é realmente a história do, do, do não ter mais, não, de se desvincular da mãe né começar uhum. a se desvincular da mãe, início Buscar de tudo, autonomia. entender que é uma outra pessoa é, é assim meu filho é, está impossível, então o bebê está me manipulando, ele só faz o que quer. Ele, então, assim, é criar uma imagem daquele bebê assim, como um de mini demônio <risos> daquilo que está acontecendo, né? E, e colocar ele nessa posição. De, e assim, não, deve ter alguma coisa errada. Então, eu tô fazendo alguma coisa errada, porque. Ele sempre recebeu muito amor, muito carinho. Eu estou aqui disponível o tempo todo, né? Quando é muito bebê. E ele agora mudou do dia pra noite. Então, assim, a pose... se a pessoa não entende que isso vai fazer parte da vida dela, que isso é o começo, desde uhum. pequenininho, desde bebezinho, assim, eu acho que dificulta demais você Sim. conviver com isso, né? Eu acho que o início de tudo é muito importante.
1: É, Renata, e essa, essa questão, né, que as meninas estão trazendo da, da família, do ambiente, essa, essa questão da parentalidade, como é que isso influencia... Então, essa história de, ah, os pais, como o Dulce trouxe, eu, ela disse, né, eu escuto muito, muitas críticas de, ah, é sua explicação, tá vendo que não adianta nada ficar explicando? E realmente, da forma como a gente foi criado, né, era, era exatamente o contrário, não tinha muita explicação, não. Então, é, fez, mas era, minha, era, era, exatamente, é dar aquela olhada, ou então, dar aquele puxão no braço, e aí, parou tudo, e não tinha muita conversa, não. Como é que é isso, assim? Como é que tu encara isso hoje em dia? Fala pra gente.
3: Eu, eu penso que, na verdade, a gente não pode generalizar, né? Eu, eu, a gente trabalha no, na singularidade de cada criança cada família. Mas são dois aspectos, um deles a gente já conversou sobre, que é a questão da, da maturação mesmo, do neurodesenvolvimento de uma criança. Mas também a criança, ela está envolvida em um ambiente que, no geral, se inicia por um ambiente familiar. Então, a gente, acreditando que todos nós, indivíduos, né, somos biopsicossociais, a gente vai, sim, sofrer influências fortíssimas e quanto menores somos, mais influências a gente sofre do ambiente. Então, tem alguns alguns momentos que a gente também precisa identificar na sua família. Será que é um perfil parental extremamente é, permissivo, é, de não se ter limites claros, de condutas parentais muito ambíguas, muito é, é, um, pouco sólidas na constituição do, do conhecimento e das regras, do que pode, o que não pode, orar, a rotina, enfim. E, em contrapartida, a gente também encontra perfis parentais excessivamente rígidos, com pouco afeto, né, com é, relações pouco participativas, em termos da criança poder também estar dentro do contexto né, de, de, de participação mesmo. Então, isso a gente percebe que pode influenciar para algumas crianças com mais dificuldade, a, a ter mais dificuldade de enfrentar frustração, limite, regras é, e as outras necessidades, que na verdade são necessidades fisiológicas, né? Das famílias atenderem essas necessidades fisi fisiológicas. Então, a gente observa, sim, que às vezes as birras acontecem com Frequência, nas crianças que têm menos, um ambiente menos afetivo, que elas têm a, menos assistência às suas necessidades físicas ou emocionais. E isso acontece principalmente nas crianças menores. Quanto menor, mais, necessidade, mais influência elas sofrem sobre esse ambiente. Então, a gente não tem como determinar que o perfil X ou Y de parentalidade vai favorecer ou dificultar para que essas birras aconteçam. Mas a gente considera assim: quem é esse pai, quem é essa mãe, como é a conduta, quais são as regras, é, isso é claro para a criança, tá? e é dialogado com a criança sobre isso ou não. Então, quanto mais ambiguidade houver, mais dificuldade a criança vai ter de entender sobre os limites, sobre os combinados, sobre as regras, enfim. Né?
2: É, um pai muito permissivo e uma mãe muito rígida, ou o contrário, né? Bem
3: exatamente, essa ambiguidade na parentalidade é terrível, né? Porque a criança que saber, peraí, afinal de contas, qual é o meu limite? A criança não nasce com essa noção de limite. Isso é colocado a partir do momento em que ela vai crescendo, tendo autonomia, independência e se vendo como gente.
2: Uhum. É, e o, é, o, o, é consenso é da, da necessidade do limite, limite, né, é consenso, isso é fato, né, é fato. E tem também a parte da, da, da característica da própria criança, criança não é, né? Renata, porque assim, aqui em casa, quem tem mais de filho você também, Dulce, a gente vê que são duas, são duas crianças, crianças criadas até no mesmo ambiente
1: que tem reações completamente diferentes é, eu e meu né? irmão era bem assim a, a nossa diferença de idade é pouca, um ano e meio e ele sempre foi mais genioso do que eu, sempre, sempre demais, é, ele fazia escândalo, mas eu sempre fui muito calma, pessoal <risos> mas eu fazia eu lembro dos meus escândalos Sabe quando eu fazia escândalo? Quando minha mãe repetia meu penteado pra ir pro colégio. E veja, eu não Cara. era tão pequena. Eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos. Porque todo dia eu queria um penteado diferente. Quando ela repetia, eu dava o maior piti, entendeu? Talvez eu tivesse com sono. Isso sim, não tinha nada a ver com penteado. Mas tudo bem. <risos> e quando
2: a gente também essa coisa do ambiente, né, Renata? Porque é tão diferente o comportamento <risos> do meu criança quando a avó tá presente quando tá só a mãe, quando tá sem a mãe, Quem nunca viu que nunca ouviu aqui, ah, mas quando quando você não tá, ele é tá super tranquilo, exatamente, é educado, ele obedece. Quando você, você chega é, aí, ó, o que é que acontece? É, você fica é. se culpando mais uma vez. Poxa, por que será que na minha presença eu estou aqui, estou disponível, como trazer trouxe, e ainda assim acontece quando está com a avó, né, que é um ambiente mais permissivo. Enfim, Sim, cada, cada coisa. A criança realmente é muda esse comportamento, né? Sim, sem dúvida. E interessante
3: assim, que às vezes a criança mostra verdadeiramente o que ela sente, o que ela quer, o quem ela como ela se vê, justamente nos lugares onde ela sente mais segurança. Quem são os cuidadores que geralmente passam mais segurança? Os cuidadores primordiais, pai, mãe, um ambiente familiar. Né? Então, isso tende a acontecer com mais frequência, o que gera muita culpa nas mães. Peraí, onde eu estou falhando, né? O que, é que eu fiz de errado? Porque na minha presença tudo acontece mais intensamente. Porque existe essa segurança, de que talvez você, por mais que desgastado esteja, cansado esteja, vai acabar acolhendo aquela necessidade da criança, no, no bom sentido, no, no uhum. sentido de que, peraí, vamos entender o que é está acontecendo. É uma necessidade física que precisa ser atendida? É uma necessidade emocional que precisa ser atendida? Ou você está querendo somente a minha presença aqui, do seu hábito, a participação, a brincadeira, o que seja, né?
2: É como se dissesse assim, com você aqui eu posso mostrar minha fragilidade, é isso?
3: Talvez, sim. A gente sempre coloca como suposições, né? Porque quando a gente fala de, de sujeito humano, cada Sim. um tem uma singularidade que faz a gente pensar em formas específicas né? de comunicação.
1: Ô, Renata, e um outro ponto importante. Me conta em relação aos tipos de birras. Então, lendo sobre birras, a gente vê que tem umas birras que elas são mais comuns, mais típicas, vamos dizer assim, e tem outras birras que elas são mais atípicas. É, e aí, existe realmente isso? Fala pra gente sobre o assunto. O é tudo
2: igual. É o quê, né? a gente
3: puder, é birra é difícil a gente lidar com qualquer uma delas. né? Nós adultos temos dificuldade de lidar com as birras, tanto é que foi esse tema aqui trazido no nosso encontro de hoje. Mas, no geral, a gente encontra as birras como tentativa de ser visto ou de ter seu desejo atendido. Essas são as mais comuns, né? que todo dia a gente vê no shopping, nas praças, nas nossas casas, enfim. Existe uma outra birra que é, se comunica a frustração ou o cansaço, ou seja, de necessidade de ter suas suas emoções atendidas ou de ter suas necessidades básicas atendidas. Esse é um outro tipo de birra que a gente também observa né, nas crianças. Eu digo que tem outras duas que são bem Desafiadoras para as famílias, que são as birras destrutivas, que é essa que a gente estava falando agora há pouco, né, de criança quebrar alguma coisa, jogar um objeto na TV, como já vi em algumas situações de consultório, quebrar quatro, cinco televisões na hora que, 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 senhora, que, tá, que a criança está chateada. E também e tem as birras que des, des, desorganizam muito as famílias, que são as autodestrutivas ou autoagressivas ou as heteroagressivas né, de a criança ou se bater bater sua cabeça na parede ou essas de, de prender a respiração essas de vomitar todas essas falam sobre autoagressão né? ou a heteroagressão de chutar a mãe de, de jogar um outro na babá de sair se batendo né, na parede como acontece em alguns momentos Então tem quando... uma outra que também está muito presente no, no dia a dia da gente, que é a birra para não cumprir os combinados de uma rotina. Ah, então eu sempre, é, eu sempre coloco assim para as famílias, ó, oh, a gente pode fazer negociações. Algumas coisas não são negociáveis. O banho o diário não é negociável. Agora, se ele vai para o banho com um dinossauro pendurado no pescoço, <risos> ou vai pintar o banheiro, beleza, não tem problema. Agora, a, a, cumprir a ordem da rotina do banho vai precisar ser cumprida, entende? Então a gente pode também usar de recursos lúdicos da própria fantasia da criança para ter minimizadas essas birras. Isso eu acho importante, porque às vezes os pais estão tão presos no seu lugar de adulto que tem dificuldade de voltar, né? Peraí, mas como eu posso me comunicar melhor com a criança? É através do lúdico, do faz de conta. Ou Vamos agora todo mundo tomar banho. Eu sou o coelho e você é o saco. Eu vou pulando e você vai na frente. Então,
2: a gente pode sim desenvolver recursos, né? para minimizar essas, essas birras aí do, do dia a dia, de, de uma rotina, de uma criança. Sim. Talvez é só falta de orientação mesmo, né? Que a gente, como você colocou, a gente se coloca no lugar de pai, ah, tipo, eu mando, eu tô mandando você tomar banho, né? Vá, se vire e vá. Eu não quero saber, né? E aí, é, é, de, é falta de orientação mesmo, da gente chegar nessa, nesse contexto doido e ainda parar e dizer assim, não, agora, né, tem, tem um outro tipo de reação. Quando você entra no automático, a vezes fica bem complicado. E, e aí, é a gente, quando você fala, a gente tem que começar a trabalhar realmente de cima para baixo, né? Dos pais
1: é. para a criança. Isso, isso que Renata é. trouxe é bem importante, do que é negociável e do que não é negociável, né? Então, assim, como eles, essa, esse pico das birras é exatamente o momento que eles estão buscando essa autonomia, essa independência... Então, algumas pequenas coisas podem ajudar a minimizar. Então, por exemplo, dá a opção para eles escolherem o sapato. Você quer ir com sapato dourado ou você quer ir com sapato vermelho? Né? Então, isso é negociável. Você quer ir com a roupa X ou com a roupa Y? Agora, o banho não é negociável e na cadeirinha do carro. Então, eu sou sempre não muito preocupada com jeito. prevenção de acidentes. Eu sou, de acidentes. Muito. Né?
2: Eu então, sou muito com a história de da, da cadeirinha. Exato. Uma cadeirinha é um processo muito difícil em várias É. Coisas. Exato. E pequenininho, né? Como o Dulce trouxe. É.
1: Não, ah, ele não anda, tá? Se faz a maior birra pra andar. Veja, a gente vai ter que conversar, de repente fazer essa questão da, da previsibilidade, de dizer, olha, a gente vai passear mais tarde. Mas para a gente passear, a gente vai andar no carro e tem que ir sentado na cadeirinha. Porque ele já vai pensando, né? É a
3: história sobre cadeirinha, né? Tem uma, tem uma cadeirinha de brinquedo para que a criança possa colocar a sua boneca ali na cadeirinha. Ótimo. Explicar pra o né, porquê, porque é importante dela estar ali. Então, esses recursos lúdicos, todos eles, eles, todos eles vão nos auxiliar né, no nosso dia a dia, no, nos cuidados com a criança.
1: É,
2: eu, eu trago tenho... muito um consultório risco, né? Eu, eu trago faço ó, na hora que tu pega tua criança, tira da cadeirinha, traz para o teu colo, para ela parar de chorar, pensa em um acidente. Isso. Um acidente no carro, mínimo que seja, a única pessoa que não tá com cinto de segurança, que não tá com segurança, é o teu bebê. É.
1: Então, é ele
2: quem vai voar do teu braço, você vai ficar no carro, você marido vai ficar no carro e ele vai voar do carro. Então, assim, é muito perigoso. A cadeirinha é realmente uma coisa inegociável. Essa, essa frase, assim, eu trago sempre trago essa, essa coisa do acidente que as pessoas parecem que não conseguiram identificar esse perigo. Ah, não, são cinco minutinhos. Ah, não, são dois É e lá, rapidinho. É, exatamente. É. Então... E a questão
1: do negociar é diferente de recompensa, né, Renata? A recompensa que a gente não ah, é. recomenda. Fala uhum. das recompensas, Renata. E aí? Porque às vezes parece assim, um, um, é um pote de ouro no final do arco-íris, né? Aí eu já sei, eu uhum. vou prometer isso que ele vai parar. E aí, funciona ou não funciona?
3: Bom, é podemos falar aqui talvez a recompensa não seja o melhor caminho, até porque nós não não vamos ter recompensa direta né, na nossa vida como um todo. E a gente tem outros recursos que são mais ricos para lidar com essa questão do, do, do que oferecer no momento. Né? A negociação eu vejo como um caminho muito interessante. Primeiro que a gente se, apro se aproxima da realidade da criança, a gente tem possibilidade inclusive de, através do diálogo Perceber o que ela necessita ali e ela vai perceber também que não foi do jeito dela mas também pode ser divertido também pode ser legal não, a recompensa vai funcionar em alguns momentos para algumas crianças mais, outras menos mas a gente pode sim usar esses outros artifícios que eu acredito que eles auxiliam muito mais em termos termo de desenvolvimento psíquico desenvolvimento emocional mesmo porque senão, talvez, tenhamos aí adultos necessitados de recompensa a
1: todo
2: momento, o que não vai acontecer na nossa vida. Nosso Isso. País. É. E, Renata, deixa eu te perguntar. A gente falou desse, dessas, dessas birras aí, típicas e atípicas. É, é, essas birras que você trouxe para a gente, são birras que, teoricamente, fazem parte do desenvolvimento. Né? Quando é que a gente vai pensar numa birra assim patológica, digamos assim, que um pai precise realmente se preocupar com é. essa birra, trazer em uma investigação mais profunda digamos Isso. Assim.
0: Porque
1: talvez
2: o... a quantidade de birras por, por, tempo, por dia, né, por, por tempo, semana que faz mais, muito mais birras durante o dia aquela, aquela criança que faz uma birra muito mais prolongada a gente espera um período, né, que aquela criança não vai ficar emburrada, chorando, fazendo essa cena toda por um longo período. É um período a gente imagina que seja um pouco mais curto, depende da idade e tal. Ou aquela criança que realmente é incapaz de se acalmar. Ela entra num, num um período, assim, de um estresse muito grande e que tem muita dificuldade independente da frequência, da intensidade. Quando é que esse pai vai dizer assim, não, eu preciso, eu, eu preciso de uma ajuda do psicólogo porque isso realmente está passando do limite de desenvolvimento, digamos assim, do normal. Como é que ele identifica que isso é normal e isso não é normal?
3: É, um motivo para gente buscar auxílio né, profissional talvez seja o tempo e a frequência com que essa birra acontece. Eu vejo, tem situações no um consultório que a criança passa o dia inteiro se comunicando através de birra. Então, as pessoas já estão esgotadas A relação pai e filho já está fragilizada Os pais se sentem extremamente cansados né, de, de lidar com a situação E a própria criança fala sobre o seu desconforto emocional ali No momento em que ela apresenta o dia inteiro Uma comunicação através de bira Um outro aspecto que eu considero Apesar de não necessariamente é, fazer sentido muitas vezes Mas às vezes a, a família não consegue lidar com a birra, por mais que não seja um nível severo de birra, entende? Uhum. Mas a, se, a, se a, a própria família está desconfortada com a situação, do comportamento da criança, talvez seja um momento de buscar um profissional para uma orientação parental. Às vezes uhum. é necessário ouvir sobre, ó, oh, fulano, e isso acontece no desenvolvimento infantil, isso faz parte do desenvolvimento infantil, tá? A gente pode esperar isso, 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 então, dois pontos. A criança excessivamente se comunicando através de birras, ou os pais não, não se sentindo sem condições de lidar com a situação no momento. É, esses dois são, são fundamentais que a gente possa cuidar. Porque eu sempre digo: as, as birras elas podem ser um convite da criança para que o adulto ajude a reconhecer né, e entender o que ela vivenciou e si, experimenta. Então, é, às vezes é necessário esse outro olhar, né? porque socialmente a gente não entende a birra como algo muito negativo, uhum, mais uhum. mal para nós, adultos. Né? Mas isso também, do ponto de vista da criança, que está sofrido, desgaste, ela demanda muita energia psíquica da criança no momento de birra. Então a gente precisa olhar também só o ponto de vista da criança. O é que ela está querendo comunicar a gente? Sim. É, o, é o propósito de uma, de uma
1: investigação quando a criança vai para um psicólogo Quando, quando a gente se depara é, então com essa situação que Renata trouxe, que a birra é a, a principal, a primordial é, é, forma de comunicação da criança, né? a principal forma dela se, dela se manifestar, então realmente é uma situação mais, mais preocupante, então isso vai acontecer, esses episódios vão acontecer várias vezes ao dia, como Renata trouxe, várias vezes na semana, e aí um outro ponto importante é em diversos ambientes, então, é aquela criança, por exemplo, que vai fazer birra em todos os, os ambientes que ela frequenta. É em casa, é na casa dos familiares, é na escola também. Então, é uma criança que a gente precisa ter um outro olhar, né? E aí, não, não podemos esquecer os distúrbios de desenvolvimento. Porque, às vezes, vai ser uma forma da gente chegar a esses distúrbios. Por exemplo, se a gente tem um déficit cognitivo, né, uma deficiência intelectual, a criança pode fazer mais birras porque muitas vezes ela tem mais dificuldade de linguagem, então ela não consegue se expressar. A criança, por exemplo, que tem déficit de atenção e hiperatividade também pode se manifestar com mais birras. Então, isso tudo a gente precisa ficar atento. O transtorno do espectro autista. Então, aquela autista. criança, né? Que está fugindo. Então, assim, o tempo que a Aninha trouxe também. Então, uma, uma criança que tem, tem até transtorno de espectro autista, por vezes ela faz birras bem prolongadas, mais de 25 a 30 minutos de um episódio de birra que ninguém consegue conter, ninguém consegue controlar. A criança não vai se acalmando. Então, isso precisa deixar o pediatra, o profissional de saúde atento. Então, por isso que quando a mãe pergunta, tá, se é normal, a gente tem que buscar qual é o contexto, qual é a frequência, qual é a duração, como é que isso tá acontecendo, pra gente avaliar se realmente é normal ou não. Geralmente, sim. Tem que
2: fazer algum ajuste, é, tem que fazer algum ajuste de rotina, né? Às sim. vezes é uma coisa que, é, com pouca coisa, você consegue resolver, né, aquela... Aquelas pessoas falam, ah, toda vez que eu vou para tal lugar, tá, que horas tu vai para tal lugar, né? Tá, tá passando por cima da horinha do sono, por exemplo, tá passando por cima de um, de um outro momento que, dentro da rotina dele, ele estaria descansando, né? Isso, realmente, são coisas que a gente tem que ajustar. Uma vez, eu passei com a Antônia horrível, assim, essa é bem clássica, de restaurante. Bem clássica, ele era pequeno, a gente num restaurante. E aí, eu, meu marido, meus pais, e ele lá, sentadinho na cadeira. Ele hum. pegou uma, uma coisa de comida, jogou no chão. E ele gritava, ele Ai, chorava. meu Deus do céu. Sabe, todos os olhares, todos os... Todos. Nossa mesa, não senhora. Meu marido foi ficando vermelho, vermelho, assim. De raiva daquela situação. estava hum. calma. Peguei Antônio e saí com ele no colo. Do restaurante até o banheiro do shopping.
1: Mas foi assim... Ah, vai, Maria, meu Deus só, do céu! Sentei,
2: e a assim, gente, quando a gente sentou no banheiro do sol, que não tinha mais os olhares, não tinha, ele saiu daquele ambiente ali que por algum motivo não estava legal para ele. Ele foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. Eu olhei para a cara dele e disse: agora volte e se comporte. Você <risos> só, só conseguiu dizer isso? Nada, como se ele tivesse vendo, eu disse: agora volte e se comporte. Certo, você não precisa comer se não quiser. Tipo, você não
1: está fazer mais nada. <risos> Só não faça esse escândalo.
2: <risos> Exatamente. Aí voltou, aí foi mais quieto, não sei, alguma coisa. Ele tava, tava na hora de sono. A gente tinha pular no horário de sono, era um domingo, a gente estava começando mais tarde. uma coisa toda que realmente era uma situação que não era nada favorável para a vida dele, mas que a gente nem se toca, a gente entra tipo, almoja, todo mundo no café tarde, aquela nossa tarde, dizendo que ele tem um horáriozinho assim, dele, não, não adianta é, a gente querer ir atrás do processo. então ah, e, e, e só vai sair depois que ele almoçar. Pronto, exatamente. Depois dessa eu aprendi. Não sa só sai depois que ele almoçar, depois que ele dormir. Então, eu passei a concatenar várias rotinas na minha vida depois disso. Tipo, o horário dele disse... Horário, é Tentando respeitar e realmente dá um alívio na aula. Pô. Você sai e... Não, eu já sei que ele já tá, já dormiu, já comeu... Já, né? E aí, a gente realmente... A gente tende a diminuir... O processo de birra no, na rua ou o que quer que seja. Mas... Essa, assim... Essa eu aprendi bastante.
1: Renata, e aí... Todos os pais me perguntam... Sempre que a gente fala de birras... Os pais perguntam, né? Certo. E a gente faz o quê, tá? Se ok, eu já entendi que é normal que faz parte do desenvolvimento, que ok é isso mesmo, ele tá ficando independente, tá bom, tá ótimo, sim eu faço o quê, <risos> né? Na hora, que é que eu Agora faço? Me falcione, isso Agora me solucione isso. Agora me solucione. E aí Renata? É, mais uma vez eu digo
3: que o mesmo código não vai abrir todos os cofres. Né? Não ou, vai seja, ou seja, ou seja aquele
0: público, curso, aprendas. <risos> Ah, não, seu filho não vai ter, ter birra aqui, compre o livro, agora. O livro, Lucy.
2: o livro, ah, do antes, antes, o o livro, o Lúcio. Os francês não lixo. fazem birra. Os francês ah, não fazem birra. Ah, meu Deus.
0: Não, não. Não
3: dá pra mim verdade, não. Ele, esse, esses cursos são fardutíssimos, mas ele, eles, eles fisgam muitas as assim, famílias desesperadas, tá? Sim, sim. Ah, claro. E aí, ah, claro. Ele, ele, um processo rápido... Não tem para que ir para psicólogo, porque eu vou para um coach que vai me dizer o que eu vou fazer com meu filho na hora de vida. Passo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não funciona igualmente para todas, então eu preciso entender minimamente o perfil da minha, do meu filho e da minha filha. Né? Ana estava trazendo isso. Ela identificou a partir de um, de um episódio que ela passou o que era que poderia estar interferindo ali. Então, ela, numa próxima vez, ela foi a gente vai sempre na tentativa e erro. Não existe educação sem que a gente passe pelo processo de tentei, errei, tentei de novo e agora deu certo. Eita, dessa vez eu esqueci de tentar, então não deu certo mesmo. Então, a gente vai aprendendo no exercício da parentalidade. Interessante é que quanto, quanto maior o vínculo, a qualidade do vínculo que os cuidadores têm com os filhos, é mais possível que eles sejam mais assertivos porque você tem um olhar muito aprofundado sobre a criança e isso vai facilitar o nível de comunicação então em alguns momentos vai ser importante deixar a criança um pouco ali para ela respirar, colocar toda a sua atenção física e depois você vir com sim em alguns momentos vai ser assim em outros a criança vai necessitar de um abraço, de, de um, de um, de um
1: acolhimento
3: Sim, também alguns alguns momentos vai ser necessário. E, e ela vai também precisar ter é, no, um discurso que circule a cena. Eu digo sempre que a palavra... Eu, eu percebi que você está muito, muito chateada. Então você está ali testemunhando o ato. Você está ali traduzindo o comportamento. Você sabia que eu também fico chateada? Como é, sabe como é que eu faço quando eu fico chateada? Eu conto até 10. Eu fecho minha boca. Então, a gente vai também traduzindo como ser humano no que somos, né? com mais experiências, outras formas de lidar, com a frustração, com a angústia, com a necessidade não atendida. Então, para cada momento, a gente vai ter alguns recursos. E precisaremos tentar cada um deles para ver com aquela criança, com o perfil da criança que vai ser
2: mais adequado. E desde que esse esse perfil, né, esse, esse esses combinados aí, seja um plano de ação do pai e da mãe e do cuidador que esteja junto, né? Não adianta fazer um isso. fazer uma coisa e o outro fazer outra. Que aí a gente não vai, vai conseguir tá, tá trazer bem. isso, né? coisa que aqui em casa surtiu bastante efeito foi tentar antecipar o que se espera da criança em alguns lugares, por exemplo, né? Então trazemos combinados de alguns lugares que a gente ia. Então a gente sempre ia no carrage ah, que vai agora, sei lá, no supermercado. Então a gente, ó, a gente agora vai no supermercado, a gente vai descer, a gente vai comprar isso, vai comprar aquilo, vai entrar numa fila, vai ter que esperar um pouquinho, e é a, é a mesma coisa que a gente tenta, e aí a gente vai trazendo esse processo durante, né, o contexto todo, então a gente entrou no supermercado, quando vai entrar na fila, muita mãe fica estressada, e já dá um tablet, e já não sei o que, e já não sei o que, e a criança não espera, e... Tem aquela choradeira. E aí a gente vai, lembra que a gente falou que tinha que esperar e tal, enfim. Eu acho que antecipar alguns comportamentos com combinados também, né? Eu acho que a gente consegue diminuir, talvez, o que se espera de uma birra em alguns ambientes específicos, né? Isso.
1: Uhum. Ótimo, maravilha. E isso é desde pequenininho, né? Isso. Essa prévia a gente não
3: nasce do corpo, então. A inserção de rotina desde a vida de um bebê é importante, inclusive, para que ele entenda sobre tempo. Porque tempo é algo muito subjetivo. Então, a criança não vai saber o que é sete horas da noite. Mas ela pode entender que, que é o que vem depois do jantar. E para ela vai fazer sentido nesse momento. Né? Então, a gente precisa falar, ensinar sobre previsibilidade e apresentar essa previsibilidade desde o começo da vida de um bebê. É, okay. é
2: uma outra coisa também, tirar ele daquele ambiente que ele tá vivendo o estresse, né? E aí, tem criança que você, apenas mudando uma fala naquele né, processo, ah, você ouviu? Ah, escutou isso, né? E ele já consegue mudar o foco em algum momento, e aí a gente já consegue diminuir esse tempo também de birra, né? Tirando e o foco. Aí, outro... Isso, e aí lembrar, eu sempre digo no consultório assim, lembrar de quem é o adulto da história, né? que a criança realmente tem essa explosão, né, motora, que a gente vê de raiva nesses dois momentos, e aí, às vezes, o, o, o pai e a mãe querem se trocar naquele momento, querem falar mais alto do que a criança, falar, mostrar que é ela que manda, né? E aí, eu costumo dizer assim, ó, lembra que quem é o adulto é você, você não adianta, nesse momento, a criança não tá escutando, é... nem ouvindo, nem, nem nada, né? Isso, é nada. você Até, que precisa um ter autocontrole, controle, né? né? E aí, quem... Né? Ela tenta assim, uma descarga que eu, eu costumo dizer que é uma, uma televisão que entra em preto, começa a tear. Não adianta você falar nada, que ele não vai te escutar. Então, trazer esse processo de tentar se acalmado. E aí depois que ele se acalmar, né, tentar é. ter algum tipo de conversa. Né? Aí, te, aí é. a gente entra naquele esquema, ah, então deixa ele de lá no cantinho para pensar, né? Já que ele tá. Deixa ele lá no cantinho para pensar.
1: Esse Falando cantinho do no pensar cantinho. Realmente... Falando no cantinho do bem, pensar, funciona, Renato, o cantinho do pensamento. É isso que
2: eu ia dizer, esse cantinho do pensar é um, é um processo assim bem difícil. né? Não são totalmente a favor, são completamente contra. Essa história de que a criança vai parar e tem uns minutos né, de pensar de acordo com a idade e tal. O que é que tu me diz, Renato? É disso?
3: Eu digo que nada melhor para que a criança possa entender sobre o que é esperado de um comportamento humano do que o próprio humano. Para a gente virar gente, a gente precisa de gente. Não tem outro caminho.
2: Então, de o exemplo, do pensar...
3: né? Exatamente. O cantinho do pensar, ele não vai favorecer pensamento. Até porque a criança necessita de um adulto para desenvolver um pensamento sobre qualquer coisa. Então, à medida que você afasta e impossibilita o discurso, a palavra... Talvez isso não, não sirva como aprendizado, porque a criança ficou ali, ao Léo sem, sem possibilidades de entender aquilo. Ó, oh, você fez a que porque você está com sono? Ou será que é fome? Você comeu? Não, então, a gente, estar com a criança vai favorecer muito mais do que uma cadeira. A cadeira não vai nomear sentimento, a cadeira não vai falar sobre regras sociais, a cadeira não vai dizer para a criança o que é que se espera de um comportamento de três anos, né? Mas nós adultos sim, e temos uma obrigação como formadores, né? formadores no sentido de transmitir cultura, moral, ética, né? Transmitir,
1: inclusive, saberes sobre
3: comportamento humano, sobre conduta, enfim. Isso. É, é e, e
0: entender
2: quando você esse... se acalmar, a gente conversa, né? Mamãe é. tá aqui. Quando você se acalmar,
0: a gente conversa. E entender tem... esse timing, né? Assim, de que não existe fórmula mágica e que tudo que a gente tá falando aqui é uma, co é uma coisa que tem, existe um processo aí muito, muito extenso a se cumprir. Então, a. A criança faz birra, você não vai apresentar todas essas ferramentas quando está no caos, né? Mas também você tem que lembrar de... Aí a mãe fica, meu Deus, mas então eu não faço nada. Então, não vai adiantar de nada, porque depois ele vai fazer de novo. Então, esse trabalho da birra, ele vem muito na não birra também, né? Então, isso tem que ser uma constante, como a Renata falou. Uma vez tenta, aí outra vez esqueceu, aí outra vez... Não é só como você vai lidar no momento da briga. É muito além do momento da briga. E qualquer coisa vai aparecer muito além ali daquele momento, né? É um ah, processo, assim, realmente.
2: Isso, assim, como o Renato colocou, que é bem individualizado, né? A assim, gente tem é. que lembrar que, assim, um dia vai dar certo aquela técnica. No outro dia não vai dar certo, né? Porque vão ter outros contextos ligados. Então essa coisa de, ah, Ana, mas eu, eu fiz e não deu certo, não, não consegui. Ah, a gente tem que ir, como Renata, trouxe tentativa e erro. A parentalidade não tem o jogo de mentira e o jogo de verdade. Você só joga o jogo de verdade. Né? Então a gente, como pai, a gente, a gente reza, tenta fazer as coisas e reza para que dê certo. Além do que, a minha educação é diferente da de Dulce, que vai ser diferente da de Tasse com Juju é diferente de Renata e cada um acha que a sua né? a mais é a mais correta é. no seu contexto então isso que a gente está passando aqui é um geralzão, mas como Renata falou é tudo muito individual né? cada família, a gente tem que entender a parentalidade de cada família como é que essa mãe enxerga isso como é que esse pai enxerga né? de que forma eles estão tentando chegar no senso comum para o melhor para a criança, criança, que e, provavelmente, provavelmente todos estão, estão em busca do melhor para a criança, achando que estão acertando, embora no, 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 na ótica de uma pessoa não, na ótica de outra sim. Principalmente quando a gente traz o conflito de avós, né? Os avós traz essa coisa de, na nossa época era só olhar, então quando olha a gente dando a possibilidade para um pai, para uma criança dizendo, olha, filho, escolha, isso, isso. Quem já viu um menino desse tamanho estar tá escolhendo alguma coisa? né, então assim, são coisas que ele pode escolher, então o que ele pode não tem problema, você dá essa escolha pra ele e vai diminuindo porque, poxa, o que que custa né? uma camisa, você coloca lá duas camisas que, se, que combinem, pronto né, ou então, aqui em casa eu tô numa situação de que é roupa única, não existe outra roupa no guarda-roupa, exceto uma cheia de brilhos, a farda então pra onde hum. eu vou, pra onde eu vou então se for em ambientes diferentes ok, filha, já fosse pro inglês esses três dias da semana com essa roupa.
1: Vamos trocar? Né? Mas quando não, mãe, eu quero ir passar Ok,
2: pode passar.
0: Vai passar, vai passar. Eu não vou comprar essa briga. Tem brigas que realmente é não valem a pena Não, mais. essa, essa é da, da roupa. roupa a Maria. Eu boto <risos> as opções, faço escolhas limitadas. Faço isso, tudo isso. Mas, mas tem hora que.
3: Não Ai, quero me não, estressar não, com não. isso. Você
0: tem que entender <risos> que essa não é uma roupa ideal. Você vai chegar lá vai ter... Você vai se sentir bem o tempo todo com esse biquíni? Assim. <risos> Sim. Tudo bem. Já deixei ela ver. Agora a mamãe não vai lavar outro. Você vai, vai com o biquíni mesmo. Vou. Bora lá com o biquíni.
1: <risos> e foi? Foi. É, uma coisa. Já que a gente já está chegando aqui pelo, pelo nosso horário. Estamos chegando perto do final... Mas eu não queria encerrar esse podcast sem falar um ponto que muitas vezes eu sou questionada no consultório, que é a questão medicamentosa. Então, é, não sei, Aninha, se Aninha é, já passou por isso, mas algumas vezes, nessa fase de birra... Os pais já disseram, Tassi, não tem um, um calmante que a gente possa dar. Não tem um. Med... E falando sério, tá? Não era brincadeira. Não tem, assim, um remédio, assim, uma coisa. cozinha, tão... Pode ser uma coisa mais forte. Às vezes sai uma dessa, assim. Pode não, ser uma coisa mais forte. Ser, claro, preto, é, pode claro, ser. <risos> Porque tá muito difícil, Tassi. E aí, olha só, pessoal, em algumas. Poucas situações a gente usa medicamento controlado, ah, é verdade, mas isso no caso mas das não birras, e calma, isso, todos, calma. Que eu preciso me consultar com calma. Vocês. Não, calma, são as birras relacionadas aos transtornos de desenvolvimento. Então, às vezes a gente tem um paciente com TEA, com autismo, e aí ele faz essa birra mais prolongada, de difícil controle, etc. e tal. Então, assim, uma birra, uma birra que não é uma birra é, normal, é uma birra associada a esse transtorno de desenvolvimento. Então, só nesses casos, ou ainda quando a gente tem algumas síndromes genéticas envolvidas que predispõem a isso, né? Então, são birras que fogem ao padrão normal, habitual e aí a gente inclusive não está tratando a birra a birra é só um sintoma daquele transtorno de desenvolvimento né? a gente vai tratar o paciente como um todo, mas para as birras comuns, as birras né, que a gente está esperando que aconteça, que faz parte do desenvolvimento da criança, pessoal essa não tem maragugina, não tem calmante essa não tem nada entendeu? essa a gente não, não prescreve nada Quer dizer, tem, ah, né? tem
3: um remédio chamado é
1: Pai. Isso, exatamente. É um outro remédio.
2: <risos> exatamente. Então, descubram aí, vocês que estão escutando a gente, em qual time você tá né? <risos> Se você é daqueles que disse aquele que nunca vai passar, né? Ou daquele que vai passar, ou aquele que já presenciou e já queimou a língua, né? Eu já queimei a língua, eu já presenciei é. e eu já passei. <risos> já passei, já passei, já fiz parte dos três times.
1: Eu, eu adoro, adoro eu
2: adoro escutar tá os que dizem que, que não, não vão passar. passar.
1: Porque depois eu tu adoro, pega a pipoca, né adoro, Dulce? Adoro, adoro, eu fizer é mesmo. Tá? Aí depois a gente pega e a pipoca e faz, eu pago a internet é pra isso. Fica só com a pipoquinha aqui. Vocês já aqui, pensaram
3: ó. do que é uma psicóloga
1: ter filho fazendo birra? Ai meu Ai, Deus, Deus não é. Não. Como é que pode você ter,
3: como é que pode você ser é psicóloga? Como é que... É, então, eu sempre faço uma associação, então quer dizer que um oncologista nunca
2: vai ter câncer? É, pois é. Não, é, nem assim, né? não é bem assim. não. Ó, meu pai, que uma frase, assim, meus filhos não podiam adoecer. Uma gripe, essa gripe de escola, não sei o quê. A me é que. Chega o menino ela manda um fazer assim: dizer assim, Ô, Antônio! Mãe faz o okay, quê? hein? Ela que? <risos> okay. Como assim? <risos> Só porque eu sou pediatra, ela não pode adoecer. Ele não pode adoecer? Se fosse assim, seria bom demais. E eu imagino, Renata, realmente, no, no contexto familiar, e a criança fazendo birra, a galera olhando, faz como assim? Ela, como psicóloga, não dá conta? Tipo, eu, gero mortal. Eu não vou dar.
3: Que bom que não damos conta de tudo. Que bom que não damos conta,
1: né? É, é
3: verdade. E assim caminha a humanidade.
1: É isso aí. Esse jogo é da
2: parentalidade é muito difícil. A gente podia fazer uma prévia, né? Antes com os bonequinhos, com alguma. Né? Fazer alguma coisa, tipo, não, para ver como é que vai ser, como é que vai. Não, o negócio é a ver a não, 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 não tem é prévia. Que... Não.
3: Simule. Não tem, que simule. Assim,
2: não tem simulação. Tipo, vamos entrar no simulador, simular uma, uma cena de birra. E como não. você deve agir? As a, B, C, não, não tem. E além do que, você pode ler muita coisa, entender de muita coisa. E na hora da birra, realmente, você ficar meio cego e surdo também. Você, a gente é, é um humano, sempre, né? Sim.
1: Muito exato. Bom. Então, se
2: perdoem, mamães que já leram de tudo um pouco e ainda, no momento da birra, ainda achou que errou, né? Ah, ah, se sempre. perdoem e da próxima vez, você vai tentando acertar. E assim, a gente vai. Não é isso, Renata? Por favor, concorde comigo. Com a mãe, que
3: eu, eu sempre digo né, que, que cuidadores disponíveis E essa disponibilidade Não, não se refere somente a tempo né, Mas também de saúde mental Cuidadores claro. disponíveis Vão conseguir minimamente Construir uma relação Com crianças pequenas Com adolescentes, com crianças maiores Bebês Porque vamos ter, ter a possibilidade De tentar errar De tentar errar Ou acertar né?
2: Mas essa disponibilidade é, é, é fundamental. Oh, eu, eu, eu fico dizendo ao meu marido que assim, depois que a gente começou o podcast, eu queria ter um terceiro filho. Já <risos> eu ia conseguir mudar tudo.
1: Então, <risos> olha aí, Dulce já se remexeu. Já se remexeu. Não, não. Não, não ave não, Maria. Eu tô... Eu tô... Não, não, não. Então, não, meus e...
2: erros já foram,
0: entendeu?
1: É... será
2: que é agora? Viram outros, viram outros
0: viram outros, é mas, mas eu posso falar que a decisão do terceiro filho pra mim recai muito sobre esse, esse é, investimento emocional que a gente tem que fazer num filho, pra mim é o que mais me pese, assim ah, não são as noites de sono ah, não são as doenças não são é, o investimento financeiro, sim, claro mas assim, não é decisor né? pra mim decisor é um investimento emocional que se tem numa criança e que hoje em dia você tem um... um, um é, o tempo não tem 50 horas o dia. Então, é olhar e assim, dizer, ó, oh, eu preciso investir nessa criança emocionalmente. Eu não sei se eu tenho essa capacidade de investir nisso, né? Nesse momento. Então, é o que mais, com certeza, pesa na decisão de, de filhos, né? um investimento emocional Sem muito dúvida. grande, muito grande.
2: O que a gente tem de desafio hoje é esse tempo, né, além da disponibilidade do tempo, é um tempo de qualidade, né, que muitas mães trazem para mim isso, ah, eu não tô sem tempo, eu não consigo e tal. Ó, não é a quantidade do tempo, é como você está aproveitando o tempo que você tem, que eu acho que isso é o que vai marcar, né, também. Nesse, tem muitas mães que têm essa disponibilidade de quantidade de horas de dia, mas que não conseguem realmente trazer um tempo de qualidade hum. para essa criança.
3: É? Isso. é isso, meninas,
2: adorei
0: esse podcast, adorei, acho que vai ser proveitoso demais pra tantas mães, acalmou corpo um pouco meu coração.
1: Eu toda, vez que,
0: eu toda vez que Renata passa assim na minha sala, eu, Renata, tô quase levando, tô quase trazendo... Tô <risos> quase virando
1: paciente Foi muito bom, acho que foi muito rico Deu pra tirar boa parte das dúvidas Das mamães, dos papais, dos cuidadores E aí se você ainda tem dúvida Manda pra gente, manda lá um direct, tá? A gente vai colocar também o Instagram de Renata Porque Isso. aí vocês começam a seguir também Renata Manda lá o direct, e aí o que a gente puder ajudar aí a gente tá à disposição Não é isso meninas? Isso, a isso. gente vai trazer,
2: eu acho que essa semana Um pouquinho do, do filme Do Divertidamente, né Tassi?
1: Que Sim. um sentimentos
2: todos que aí eu acho que vale a pena Renata, conta aí pra gente se vale a pena Muito legal Nomear, é, né? Nomear é, esses sentimentos
3: é, A criança precisa saber O que é que se sente né, Pra que possa ter recurso, desenvolver recursos pra, pra lidar com Cada sentimento. Então Divertidamente comunica muito bem
0: com as crianças, é lúdico, é divertido, é, é. engraçado. Então, é muito
2: bom, é excelente. Então é fica a dica aí, do O dica indica já de agora, segunda-feira. Vai estar lá sexta-feira, mas hoje já vai estar também para vocês começarem a semana trazendo esse, esse filme, começando aí a entrar nesse clima do, das birras para quem tá passando, quem vai passar ou quem já presenciou. <risos>
3: <risos> obrigada, Muito meninas. bem obrigada, Foi um prazer
1: bem. Obrigada meninas Um beijo, um beijo. foi ótimo um beijo. Obrigada Renata, obrigada meninas Tchau, tchau Beijo